1: Olá, eu sou o Carlos Merigo. esse é o Cinemático número 405, estou aqui com Eda Ieda Marcones. E aí, Ieda, tudo bem?
0: Tudo bem, sendo massacrada por esse calor carioca que
2: invadiu São Paulo, né?
1: Isso, exatamente. E temos a nossa bicheira oficial, livre Brandão. E aí, Live, como vai?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, como boa carioca, estou acostumada a esse tempinho, esse bafo papeta. <risos> <risos>
1: Muito bem, é isso aí. Nesse calor de 42 graus, rio 40 graus, nós vamos falar de Vale ou Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, série do Globoplay, que estreou, foi lançado no dia 1 de novembro. São sete episódios que tem direção de uma galerinha aí que a gente vai falar e produção artística do Pedro Bial, inclusive narra, né? A gente, a gente já passou aqui no Cinemático esse... Rio de Janeiro-verso que Globoplay tem feito e que tem rendido cada vez mais material, é infinito, né? O que o Rio pode nos proporcionar de histórias e de figuras é realmente um filão
2: que É um que a país à parte.
1: Tem. País à parte, exatamente. A gente falou aqui da… O
2: meu país. É o seu
1: país, isso aí. O país de... A gente falou aqui da do... série do... do Castor de Andrade, né? Tem um cinemático. É o 171. O <risos> que é isso? <risos> É o episódio 171, publicado lá no dia 23 de fevereiro de 2021, tá? Então você pode ouvir. Tem o Dr. Castor, depois eles fizeram, como que é o outro? A Lei da Selva, né? E agora sai Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho. Enfim, vamos falar da série aqui. Mas antes...
2: Mas, Mas antes... antes
1: ó oh, siga cinematicopod, tá nas redes sociais lá no Instagram no X barra Twitter no Letterbox para você acompanhar as novidades os nossos últimos episódios publicados e também não esqueça de dar cinco estrelinhas para gente no Apple Podcasts e no Spotify, tá? Nos ajuda muito, ajuda o algoritmo do Spotify a entender que você gosta da gente e nos recomendar para outras pessoas, tá? Você pode inclusive deixar comentários na o Spotify tem uma caixinha de comentários. Você pode escrever concordando com a gente. Se for discordar, discorde, discorde com um jeitinho. Discorde na sua casa. <risos> a Livy não quer discordância de jeito nenhum, nem com um jeitinho.
2: <risos> a democracia lá em Brasília, aqui nesse é podcast não.
1: <risos> Muito bem. Então você pode deixar comentários, adicionar né, a discussão. Ah, achei isso, achei tal coisa. Diga em né, que você bicho sempre... você geralmente
0: aposta, se já ganhou, se perdeu.
1: Temático ao episódio de hoje, você pode falar isso. Ó, oh, sobre isso, rapidinho aqui, a gente gravou, eu e Eda falamos sobre O Assassino, no último cinemático, o filme da Netflix. O Flávio Vieira e a Laura Rangel fizeram o mesmo comentário, excelente. E o Cauê Nunes falou sobre o filme, foi como assistir a um adulto pulando numa piscina infantil. Breve, raso e frustrante. Espetáculo!
0: <risos> 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 eu não adorei. concordo, mas eu gostei da metáfora. <risos> <Exato>. <risos>
1: Ai, ai, bom demais. Então é isso, tá? Deixe comentários aí no Spotify. É isso, vamos pra pauta?
2: Pauta! Fazendo sua fezinha hoje, Maninho?
0: Hoje, todo dia. O jogo do bicho é ilegal e historicamente comandado por
2: homens.
1: Maninho foi assassinado ontem à noite com três tiros de fuzil disparados a queima-roupa. Uma das principais linhas de investigação aponta como mandante do crime, Rogério Andrade.
2: Lindo de morrer.
0: Violentíssimo. Valeu o que está escrito?
2: Porque eu tinha sofrido três atentados. Será que nós seríamos tão incapazes? Sou membro da culpa de bicho mais antigo é do que o castor. Foi uma figura que eu não pude conhecer, mas tenho um orgulho imenso. Rogério Andrade estava no carro, o filho dele morreu. Tem vingança briga pelo dinheiro, briga pelo poder, eu acho que tem de tudo.
1: Olha só, vamos lá, vocês me ajudem aqui, tá? Livre que é especialista nesse Rio de Janeiro-verso, pode colaborar aqui nesse contexto. É, vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho estreou no dia 1 de novembro, são sete episódios, tem direção de Felipe Aui, Ricardo Calil e Jean-Carlo Belotti. Os três trabalharam juntos é, em três projetos. Em nome de Deus que a série né sobre o João de Deus, também da Globoplay. Linha direta, né o programa Linha Direta mesmo, na Globo, e no, no Conversa com Bial. E daí que eles né, trabalham já com Bial há algum tempo, e o Bial faz a supervisão artística e a narração. É do núcleo do Pedro Bial, né, Livi? Você falou que é o Conversa.doc, né?
2: Exatamente, exatamente. Esse time fera aí que o Bial juntou para o programa, acaba também fazendo documentários. O documentário da Nara Leão é deles, o do Tim Maia é deles, documentários deliciosinhos que você vê no Globoplay é dessa galera e o Vale Escrito também é desse, desse núcleo aí que é comandado pelo Bial e tem a direção do Felipe Aui, que é maravilhoso sou muito fã, desde tempos imemoriais quando ele escreveu um livro sobre MMA Não olha só.
1: <risos> muito bem, o Ricardo Calil, só pra registrar ele também é roteirista e diretor do Cinema Marrocos e do Narciso em Férias né? aquele documentário sobre o Caetano Veloso também na Globoplay. É, muito bem, essa é a terceira série do serviço da plataforma de streaming da Globo sobre o tema Jogo do Bicho, né? Como eu falei, tem o Doutor Castor, dirigido pelo Marco Antônio Araújo, que foi lançado em 2021. São quatro episódios, fazendo aí um perfil do, do Castor de Andrade, né? Que é um dos mais conhecidos bicheiros do país, né? É, depois, em 2022... Saiu Lei da Selva, a história do Jogo do Bicho, do Pedro Asbeg, é, que também são quatro episódios, ele descreve essas disputas territoriais aí entre as famílias, é, só que ele é um lance mais histórico, né, é, ele vai fazendo essa, essa, traçando a história do Jogo do Bicho na cidade do Rio de Janeiro e agora sai o Vale o Escrito, que traz um, um retrato inédito mesmo, porque por conta do, da, das entrevistas que eles conseguiram, né, eles chegam até os dias de hoje, eles também passam Passam um pouco pela história, né? Falam também ali do Castor de Andrade e tal, mas ele tá mais focado nesses últimos 20 anos aí da, da guerra do jogo do bicho no Rio de Janeiro, chegando a falar até os Marielle, família Bolsonaro, enfim, né? É um retrato mais atual dessa do jogo do bicho no Rio,
2: é tão atual que eles chegaram a comentar que tiveram que mudar várias vezes a montagem da versão final por causa dos acontecimentos, né? Gente sendo presa, gente sendo solta, depoimento que resolveu ser dado depois. Então, realmente, é, ele foi feito enquanto a história está acontecendo. que é um grande trunfo, né?
1: É isso, eles tinham essa questão do... É, tinham colocado uma data, né? Vamos colocar uma data limite pra gente parar de ficar trabalhando, né? Eles estavam produzindo ainda durante a pandemia. Só que é isso que a Liv falou, as coisas iam acontecendo, pessoas iam topando, né? Que esse é um dos grandes lances. Né, o Felipe Alwin numa, numa das entrevistas, que ele fala sobre a dificuldade em conseguir entrevistas, né então ele fala que foi um caso de muita insistência, né, que uns deram sim bem mais rápido como foi o caso do Capitão Guimarães mas outros eles tiveram que suar ali e brigar, é, encher bastante o saco para conseguir, então é, tinha alguns momentos que eles já estavam ali, já tinham encerrado a gravação e passou a chegar a outros sims, né, é, pessoas que tinham se negado a falar, não tinham nem respondido começaram a topar participar do projeto então eles voltaram a, a filmar e fazer entrevistas com as pessoas tem um, um, uma pergunta né que muita gente se faz a gente mesmo se fez lá no nosso grupo no cinemático de por que que as pessoas que estão envolvidas com a justiça e até o talo né até o pescoço
2: contraventores e não bandidos isso contra é... contraventores olha o processo do bicheiro <risos>
1: <risos> Exatamente, como, como os contraventores decidiram se expor tanto nesse momento, né? Ele fala que, ele explica que é, a, a opinião né, de vários policiais e representantes do Ministério Público é de que são pessoas que estão... É, são consideradas em risco de vida né? então o fato de elas botarem a cara na televisão de alguma forma as protegeria né? de algum, de algum jeito, ele até fala que no jargão policial é o cadáver fica mais caro então as pessoas estão tá por conta disso e outras por vaidade ou até porque pela insistência dele, deles, né, eles explicaram ali é... é
2: mais além do maravilhoso seguro de cu como <risos> o delegado é verdade. bem fala né? <risos> porque afinal eles terem aparecido aparecido nesse documentário, é uma forma de fazer um seguro de cu, isso, né? Isso,
1: totalmente.
2: É, mas além da vaidade do seguro de cu, tem, um, acho que, dois trunfos aí que só a Globo poderia ter feito esse doc, que chamam-se Legend Leitão, que é um dos maiores repórteres de polícia do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Ele é muito ligado a isso, ele era foi do dia, tá na Globo há muito tempo. Uhum. E o no André Mota, né? Que é o senhor Flávio Oliveira, que também é muito ligado ao mundo do do samba, do carnaval, então são pessoas que já conhecem essas pessoas, né? Que já tem ligação, então rola uma confiança aí do, do é, é, da parte dos dois. Eu acho que é o tipo da coisa que só a Globo poderia fazer mesmo. Claro. Por mais que eu questione aqui o formato, e a gente pode falar isso mais é, é, mais aqui pra, mais para frente. Eu acho o formato meio meio chatinho, meio quadrado. É, a Globo primeiro porque ela é dona de todas as imagens de arquivo. E né? é verdade. E isso é muito caro quando você quer comprar para fazer um documentário se você não for da Globo. Uhum. E tem esses dois, dois é, 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 assets humanos aí que eu acho que fizeram muita diferença.
1: Sim. O e por por fim, o Pedro Bial falou numa entrevista ao G-Show que o que, que ele considera o objetivo, né? Por que, que eles quiseram fazer esse documentário, né? Que, e é uma coisa que eu mesmo sentia muito, né? Cara, a gente cresceu, né? E cre continua ouvindo uma série de notícias, né? Esparsas de coisas de gente assassinada, gente presa, envolvida com o jogo do bicho e tal. E que o documentário just buscava justamente fazer uma amarração dessa história. Hierarquizar os personagens, os acontecimentos com uma linha clara e dramatúrgica a gente poder entender, né, como que isso acontece, assim. Então, ele fala que a, uma virtude do documentário é ter, fazer essa trama muito bem feita para ter uma eloquência de um produto de ficção e que, no fim das contas, é tudo verdade, né? Muito bem, ó, pra gente seguir.
0: Sinopse!
2: Sinopse! <fazes>
0: Vale o escrito, a Guerra do Jogo do Bicho oferece uma visão inédita do submundo do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, historicamente controlado por famílias poderosas também envolvidas com escolas de samba. A trama se aprofunda nas sangrentas guerras de sucessão entre duas dessas famílias, focando em eventos marcantes dos últimos 20
2: anos.
1: Muito bem. Oh, a gente não tem muita repercussão né, em termos de notas. Os gringos pouco importam, né? Nesse caso. Mas eu peguei a notinha do MDB ali, né? Que é pessoas, usuários que assistiram, tá com 8,5 de 10, né? Tem uma, uma boa cotação. E a Globo diz que é a série original mais vista da plataforma na semana do lançamento.
2: A nota ali Brandão no caso, eu sei que é pra dar nota no final, mas assim, só pra dar um spoiler da minha nota, já que a gente tá falando do documentário e não tem spoiler hoje, uhum. eu estou obcecado. Eu passo 80% do tempo pensando nisso e nos outros 20, eu procuro pessoas para conversar sobre o documentário dos bicheiros, vale, o escrito ao é o cacete.
1: Perfeito, fala aí, já, já pega, deixa, conta a sua opinião.
2: É, eu me empolguei muito para assistir esse documentário, porque se você nasceu e cresceu no Rio, se você vive no Rio e entende um pouco mais daquele ecossistema insano daquela cidade... Você sabe que todo mundo... Você conhece meio que todo mundo ali. Você já ouviu falar naqueles nomes. Você sabe que, porra, patrono de escola de samba é tudo envolvido com o jogo do bicho. Uhum. Que tem umas histórias esquisitas, né? Eu morei na Zona Oeste, né? Então, assim, eu estudei com o filho de fulano conheci primo de Beltrano sempre tem alguém que conhece alguém que frequentava os mesmos lugares que essa galera então é uma é um mundo por mais que você não jogue no jogo do bicho e não faça parte de nenhuma máfia uhum. é um mundo muito muito natural né, pra gente, porque é tudo tão enraizado. Você ia na mesma academia ali? É a cara... aquela, aquela academia, a academia da morte, não. Né? Aquela academia fica atrás da casa da minha mãe. <risos> é do lado da casa da minha mãe. Então assim, se matarem algum bicheiro lá, ela vai ser testemunha ocular da história. É um mundo muito familiar, né, pra quem viveu e cresceu no Rio. E cara, saber mais, entender mais, ouvir aqueles personagens que são... Personagens fantásticos, é. né? Num nível que poderiam, assim, render um filme do Scorsese mole, Como? inclusive eu mandei tá gente, eu mandei uma DM pra Francesca Scorsese no, no TikTok pedindo pra ela botar esse documentário pro pai dela ver, porque vai que o Scorsese resolve fazer um filme sobre a máfia brasileira, mas eu achei muito, muito bom eu assisti o primeiro episódio, não consegui parar fui o segundo, terceiro, desabei no sono só pensava em ouvir, só pensava em ver, só pensava em, em voltar eu fiquei muito obcecada
1: e você Eda? Suas opiniões iniciais.
2: Eu
0: sou, sou paulistana, então eu sou muito alheia a esse universo dos três Cs. Que é contravessão, Carvanal e Carioca. <risos> então essas coisas pra mim, assim… A, até que assim, foi, a, foi há poucos anos atrás que eu descobri que esse negócio que o, o Jogo do Bicho tá envolvido com, com escola de samba, sabe? Eu fiquei, nossa, sério? Uma coisa que o Carioca já deve nascer sabendo, sabe? Eu descobri há pouco tempo. Mas uhum. a… A série é muito doida, assim, porque você vê essas pessoas falando com a maior naturalidade do mundo. Ah, e eu tomei três tiros, né, e infelizmente a gente viveu isso. E aí eu fiquei um mês foragida. Como se estivesse falando que foi, sei lá, no, no supermercado e comprou um panetone, sabe? E… <risos> <risos> e é absurdo apesar, da, a, a Liv já citou né, esse formato quadrado que ele tem, uma coisa que ele me irrita um pouco é que todo episódio começa com como se fosse um teaser, né e aí você vai ver as mesmas falas e as mesmas cenas 500 vezes seguidas eu cansei de ouvir a mãe da Shana, Xana, maravilhoso nome uhum, falando, sim. grande dona, dona Sabrina, dona Sabrina, ela falou ah, infelizmente a gente viveu isso mas oito vezes durante a série, porque eles sempre colocavam ali pra tapar um buraquinho, sabe? E, uhum. e aí, começa a ficar um pouco cansativo. Mas esses insights que eles tiveram com, com as pessoas que estavam ali sendo entrevistadas, e sendo entrevistadas com muita naturalidade mesmo, como se estivessem falando é. com um parente, é, 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 é bizarro. Outra coisa só que eu queria chamar a atenção é… Eu não sei se teve algum aviso no começo da série, mas tipo, ele mostra os cadáveres mesmo. Não tem…
2: Nossa. É super gráfico, não tem é. nenhum aviso.
0: E eu acho que precisava ter, porque tipo,
2: você Opa. vê a cabeça essa estraçalhada da pessoa jogada no chão. Não, assim, Tarantino é coisa, filme de criança, é. né? O cara que chega atirando por trás, que atira chega atirando por trás, dá um, a primeira bala não vai, e de repente estoura a cabeça do maluco, é, né? é O, o isso. filho do Rogério Andrade, carbonizado, é. né? Dá pra ver o churrasco do garoto. É, e
0: outra, eles não mostram uma vez, eles mostram várias vezes. Toda vez várias. vai falar do assassinato, você vê de novo o cadáver, de novo o cadáver. Eu tô, é. tô acostumada com essas coisas, porque eu vejo muito filme de terror, <risos> mas, é... <risos> É um negócio impactante mesmo, assim, pra quem não, não tá acostumado com esse tipo de violência e tal você tá todo tempo sendo submetido a isso. Não digo que a série exagera ou se refastela nisso mas é, é, eu acho que cabia no mínimo um avisinho no um começo. Um aviso, né. É.
1: Sim, sim. É, assim, minha opinião rapidamente, é, para a gente esmiuçar um pouco mais alguns detalhes, eu quando a, acho que foi a Liv que falou, né, não, vamos assistir vamos fazer um cinemático de vale Escrito e é uma série que eu já tava afim de ver por conta do, né, todo esse lance, né, criminalidade, Brasil né, puro suco de Brasil e tal mas quando eu vi que eram sete episódios eu falei, sete episódios a gente já viu o Dr Castor já teve a outra lei da selva, será que precise e tal, mas tá bom, né? Vamos lá, day play, cara. É o vício instantâneo, assim, porque é, eu concordo que tem, tem esse formato quadradinho, a série se repete, a, tem, tem cenas e fotos que acho, acho que elas são exibidas 50 vezes cada uma, mas você não consegue. Eu não consegui tirar o olho da tela em nenhum momento, assim, emendava um episódio no outro, porque meu eu quero ouvir mais. É, e é, é. De novo, são pessoas falando sem parar, né, durante um tempão, mas. É, tal, é, acho que é isso, além deles terem conseguido essas pessoas para falar, que já é um trabalho jornalístico incrível, né? Você conseguir botar essa, essas pessoas em frente às câmeras, tem esse ponto que a Ieda falou dessa naturalidade, a galera tá de um. Parece que eles estão é, é, despreocupados falando, tem uma lá que a, a, é, é a viúva do Adriano, né? É como que é o nome dele? Júlia Lotufo Júlia Lotufo, ela tá com as pernas cruzadas assim na cadeira, parece que é isso de que meia, é. do pulo... né, sem sapato de meia,
2: é. tá conversando oh, com com a tornozeleira eletrônica <risos> isso,
1: tá com a tornozeleira ela mostra e ela tá assim, ó, relaxadona falando lá no... E por
2: nove horas né? por nove
0: horas, isso que eles deviam ter liberado de alguma forma, né como um extra, alguma Nossa, coisa eu quero...
2: é. exatamente, taca isso aí como podcast, vambora, que eu quero muito ouvir essa Entrevista, até porque <risos> o episódio do Adriano da Nóbrega Adriano foi sim. o meu preferido. Aquilo pra mim é um filme pronto, sim, né? total, né? É achei tudo muito, muito espetacular. Assim, uma coisa que me chamou atenção é isso: o formato é quadrado, quando a gente fala, é porque parece uma grande reportagem fantástica. Isso aí né? é como muitas Mas vezes a o conteúdo, né? A você fica o tempo todo esperando o momento da Jinx, né? Quando é que alguém vai confessar um crime é aí? É isso,
1: total. no das câmeras, uh, né? Uh -huh.
2: Porque assim, só que eles são muito ratos, né? Eles são muito espertos. Então, eles sabem até onde podem ir e até onde não podem, né? O Bernardo já foi belo? Que é. reza a lenda, <risos> apesar dele negar. Apesar dele negar, Bernardo já foi belo, porque ele era lindo e tal tá horroroso. <risos> é, Bernardo já foi belo, ele... Reza a lenda que ele é o novo chefão uhum. do Jogo do Bicho. E ele começa negando, negando, negando. Não, porque eu trabalho com carros. Porque eu trabalho eu com um eventos. Isso. Porque eu fui é, extra de Natal da loja da Tritão é no isso. barra shopping, que era de uma prima minha. <risos> eu pensando, pra que esse detalhe? Pra no final... E Pode dar spoiler aqui? Pode, ué. Pra no final ele bem que assumir que ele tá ligado nisso até o pescoço quando ele vira e fala. Porque até então você fala assim, não, ele só tá dizendo que ele sabe de tudo, porque ele foi casado com Tamara Garcia, que é a Filha do Maninho, irmã de Xana Garcia, ele, fa... ele parece só ser um grande fofoqueiro, né? Ele se coloca nesse papel de grande fofoqueiro. <risos>
1: é mesmo, e no é mesmo. final ele
2: fala: Ué, mas eu posso largar isso? Posso, mas quem me garante que, se eu largar isso, o que, que é isso? Então, assim, as pessoas. So, meio que vão, mas não vão. E tem um. É tudo não. muito fascinante. Eu e ele tem uma eloquência,
1: ser, né? É, ao falar, né? Ele é um. um ele joga uns argumentos
0: né? racionais, né? Por que, que eu faria isso, isso né?
1: Exatamente. <risos> Qual o sentido, né? Por que que eu faria? Tem esse negócio do formato... Mas assim, eu, eu entendo do formato ser mais tradicional. O que mais me incomoda é... Eu falei da questão do Pedro Bial, que ele faz a narração. E às vezes ele tem um tom que é muito... Que eu até falei, parece meio que ele tá fazendo uma poesia do final do BBB, assim. Porque ele precisa... Parece que ele não confia na, na, na montagem, né? É, da, da própria série. E ele precisa explicar uma coisa... Né, é, de um jeito, quase como se a gente fosse crianças de cinco anos, né? Ah, tipo, daqui a pouco a gente volta pra essa história. Agora vamos é. pra lá. Né? Isso que é uma coisa que, que eu acho que não tem... É, é. Fala aí, Libi. Ou então tu. ele só
2: tava querendo aparecer mesmo, né? Sabia que ia ter uma puta de uma repercussão que era impossível não ter e não quis só assinar e quis dar a piruada dele lá aparecendo. Uma coisa que eu gostei, me incomoda um pouco os offs do Bial, me incomoda um pouco os offs do Bial. Mas, cara, às vezes vem a voz dele falando Xana Garcia, <risos> <risos> tá foco, né? então às vezes vem a voz falando Shana... e ele fala Xana Garcia com vontade é isso, aí vem a voz dele eu falei, pô, no final marcou, então
1: não, eu acho que tem o, o, o mérito dele, do trabalho dele, da equipe eu nem acho que a narração dele é ruim mas é que tem alguns pontos que é, é isso, né, de você quando você pega esses documentários, você falou você citou mesmo o The Jinx, né, eu acho que é, é, eles têm uma confiança é, é, na própria audiência, né, tem Tentar contar essa história e não fazer como se fosse uma grande reportagem, que muitas vezes a série cai para isso, né? Parece que está assistindo, é, tá assistindo fantástico, né? Então, é, mas enfim, acho que nada disso é, de novo. Acho que são é, os personagens e a história toda é tão é, interessante, complexa, cheia de camadas, que acho que isso não atrapalha.
0: Eu acho que eles pensaram que eles tratam de tantas pessoas, de tantas gerações, eles têm aquela árvore genealógica. Né, da contravenção e tal, e vai caindo um quadrinho cada vez que é um assassinado. E de repente ah, eles é. acharam Sim. que sem esses recursos todos, as pessoas não iam entender. Eu Sim. tava eu assisti os primeiros episódios e os três últimos eu fui ver com o meu pai. Meu pai não tinha visto uhum. os primeiros. E eu falei, não, você tá. pode ver da partir do terceiro que não tem problema, porque vai, vai indo de geração pra geração, né? E do uhum. terceiro não, dos três últimos. E aí ele tava assim, não, mas peraí, essa é a filha de quem? É, aí eu tinha que explicar, <risos> ah, é filha do maninho e então, tal. Mas é essa? Essa é a gêmea? Sabe? Então, algumas coisas eu tive é. que parar e explicar pro meu pai. Então, de repente, é uma coisa assim, pra você poder pegar de qualquer episódio, de repente. Sim, o,
1: o lance dos quadrinhos, que eu acho que é tipo a primeira ideia, né. já já vi isso ser utilizado muitas vezes, é, é verdade, mas… Funciona, para mim, Funciona. pelo menos. É, é, por conta disso que você falou, né? Senão fica uma confusão de você entender quem é quem, né? É, então até essas brincadeiras, esses recursos visuais eu acho que ajudam a entender porque é muita gente, né? E como que elas. Como que essas pessoas estão ligadas, no fim das contas, né? É, então acho que esse recurso colabora. Mas enfim, eu acho que tudo isso é meio perfumaria, né? a gente discutir é, perto do trabalho que eles conseguem fazer de contar essa história, né, com início, meio e fim. E de fazer com que essas pessoas abram a boca, né, consigam falar, assim. Então, a entrevista por si só, é, é, elas falando, acho que já renderia material o suficiente para você… para ser relevante, né, pra gente Agora, vem cá, tem uma, coi
0: uma coisa que ficou na minha cabeça. Faz hum. algum sentido a Tamara pedir para não mostrar o rosto? considerando que a irmã gêmea dela tá dando entrevista? E eles estão mostrando fotos dela jovem o tempo inteiro?
1: Eles dão uma justificativa, eu não sei se é verdade, né? Mas eles falam que ela mudou bastante, que ela não tá parecida, que se as pessoas olharem, não vão reconhecer. Não sei. Será que é... ela fez várias
0: cirurgias plásticas e tal?
1: Sei lá, pode ser. Algum, algum jeito dela ter… Pra ela não querer aparecer, né, deve tá, estar deve tá diferente.
0: É porque o documentário tem alguns momentos que você fica se perguntando, ué… É, o, por exemplo, o amigo do Mirinho, aquele que tentou é, pagar o, a, o sequestro e tal, que ele acabou uhum. se refugiando nos Estados Unidos, né? Aí o uhum. documentário começa falando Ah, ele está na costa oeste, num lugar que ele não quer especificar. Aí tem uma baita tomada aberta, assim, de uma praia que você consegue identificar, pô. Hoje em dia tem aqueles caras na... É, é, então, hoje em dia tem aqueles caras da internet que eles olham a grama da foto e ele fala, ah, isso aí é isso. Piraporinha do Oeste, lá na região centro e tal. Então imagina, você dar tá uma tomada grande de uma praia que você vê um quiosque, você vê a grade específica e tal, e tipo cara, meu, por que vocês estão fazendo isso, sabe? Então eu fiquei pensando nesses momentos da gêmea que não queria mostrar a cara e do cara que não queria é, é, revelar a localização e aí tem uma puta tomada aberta, assim que nem, nem é comum no documentário
1: É, eu fiquei pensando se eles não estavam assim, falei, gente só pode ser pra despistar, né? Eles estão… O cara tá na costa oeste, eles pegaram alguma cena qualquer. Ele não tá nem perto dali, porque senão realmente… Não, mas
0: realmente... ele aparece. Ele aparece nessa tomada. É ah, apare...
1: verdade, ele aparece no, é. numa, num, num deckzinho, uma Isso, sacadinha, olhando, olhando pra… pra
0: Isso, É, ele aparece. Ai, Perigoso, aí, né? Tem essas Perigoso. coisas assim que eu fico meio preocupada, porque <risos> eu, eu acho que esse. O, te, o testemunho desse cara aí, do amigo do Mirinho, talvez eu seja ingênua, talvez eu esteja lendo as coisas de uma forma muito errada. Mas pra mim, ele é o cara que eu mais acreditei, assim, no documentário sim, inteiro. Sim. Então eu acho realmente que ele não teve nada a ver com, com o sequestro do Mirinho e tal, e que ele tentou, na medida do possível, fazer tudo que ele podia pra salvar ele. E, pô, ele tá se arriscando pra caramba. E, uhum. e aí tem essa e eu fiquei preocupada. É,
1: mas é, vocês acham que alguém ali, de fato, com o que foi falado, se comprometeu de alguma forma, assim? Porque acho que, no fim, é, é, fica todo mundo meio… Não digo em cima do muro, assim, né? Só tirando o Bernardo lá, que ele fala do Rogério de Andrade, né? Que é o único cara que não deu entrevista, que é o, 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 o mais… Como que é, ameaçador ali, que eles colocam como quem tá comandando tudo, né? Que na hora que ele, que ele faz uma acusação direta, o resto meio que sai pela tangente, né? Resolve Menos dar… Menos o
0: Peruinha, lembra do Peruinha?
1: Sim, o peruinha sim, que, que, que foi preso é... depois… Grande
2: Peruinha,
0: o Papai Noel do Pedro. <risos> que ele tá com 93 <risos> anos, ele tá lá no meio de um samba lá… E ele tá assumindo totalmente que ele é bicheiro mesmo, não sei o quê. Isso, isso, isso. O cara tá com 93 anos, ele tá pensando Ah, deixa, daqui a pouco eu vou morrer mesmo. Aí no ano seguinte ele é preso, né.
1: Isso, eles foram presos depois da, da gravação. Ele e o Capitão Guimarães, que é outro que eu acho fascinante. Assim, como ele consegue, a tamanha cara de pau, né. Nossa, e de...
0: aquela, aquela coisa que ele diz Ah, briga de marido-mulher, a gente não se mete. Agora com o vizinho, é, se mete. De vizinho,
1: isso, Nossa. Isso.
0: Esse cara como é cara todo tá em... tosco, né? Pelo amor de
1: todo, Deus. Todo, todo. Ele tá envolvido até a tampa, mas ele tá sempre com aquela calma, né? Não, não, não eu sou professor.
0: Não, é, não e... vão se lembrar de mim como professor? Eu fiz letras, ele querendo e... se achar, né?
1: Sim, total. E eu acho que uma coisa que eu também… A gente sempre ouviu falar isso, né? Nos carnavais. Ah, porque escola de samba e tal. Mas eu não entendia direito qual que era o envolvimento de cada um, né? E pelo que tá colocado ali no documentário ali, pode falar melhor sobre isso é que assim no fim eles utilizam mesmo as escolas como fachadas né eles não estão envolvidos né é, na comunidade né eles não são pessoas que só o peruinha é, é, só o peruinha <risos> assim se todo mundo conhecer ele lá ele tá mas eles vão usando mesmo sai um entra outro né eles mas é utiliz... porque
2: eu acho que a escola de samba é, não é exatamente fachada. É um instrumento de poder. É uma forma de marcar território, de dizer quem manda, de quem tá lá. E você vê, essa galera toda participou, né? Com, com a justiça até... O pescoço atrás deles. Tô por participar de um, de um documentário como esse. Porque tem muito de... De vaidade aí também. Então a escola de samba, pra eles, passa por isso. É uma cultura muito forte entre essa Sim. galera, sabe? E, e aí
1: você falou, né? Um jeito de ser respeitado, né? Você passa a ser... É, a, até do, da maneira como a gente vê como a mídia trata, né? Essa, esse esse pessoal, assim, a gente tem transmissão de, de, de desfile de escola de samba todo, todo ano, eles estão lá na Globo sendo mostrados na avenida e não tem um… o pessoal passa pano ou finge, olha pro lado finge que não, que não existe, né porque… Ah, o fala isso,
0: né que ele às vezes está lá no carnaval, aí ele reconhece alguém de canto Eduardo de olho Paz. e finge, né, é. que não está ali, né. Ele, é, também, outro lado. ele também é uma pessoa que está sempre à vontade em todas as entrevistas, né. <risos> <risos> o Eduardo Paz, ele fala essas coisas assim. É
2: porque também eu acho que… É. que Totalmente. Primeiro, prender esses caras não é uma prerrogativa dele, né? E outro, o Dudu, ele sabe, como eu sei, como muita gente do Rio sabe, que isso daí já faz parte do ecossistema do Rio de Janeiro, uhum. sabe? Deveria? Não. É errado? É. Mas é o que é, né? Às vezes as coisas são o que são.
1: Sim. É, e eles mostram como que isso tá em todas as escalas de poder, né? É, do Brasil, né? De polícia, de STJ. Tem até o lance do STF, né? Que eles falam… Eu não sei qual dos casos lá que mandou soltar, né? É, e aí até o policial… O oficial fala, né? Por isso que a gente tem que continuar combatendo e tal.
2: O STF, quem soltou foi o Nunes Marques, <risos> ah, que mandou soltar só. o Rogério de Andrade. Olha
1: só, olha só. Eu, eu falando nisso, né?
0: eu achei que eles pegaram um pouco leve no Bolsonaro. Ah, é? Eu achei. Eles falaram e tal, da relação do Queiroz com, com o Adriano. Queiroz.
1: Também na entrevista, né? Exato.
0: Esse foi o momento, assim, do teaser do primeiro episódio
2: que eu fiquei, Queiroz? Meu Deus, eu preciso ver isso. Nessa hora, eu berrei. É. Berrei, berrei. Como assim, o Queiroz da entrevista? Pois é, cara. E só um parênteses. Espero que você, todo mundo tenha reparado quando ele… Mostra a foto dele novinho, lá no BOP. Espero que todos vocês tenham reparado que ele é a cara do Bananinha. <risos> 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 Mas assim, eu achei que pegou muito… Eles fizeram,
0: assim, jogaram no meio que no ar é uma certa ligação do assassinato da Marielle com é, esse relacionamento do, do Flávio Bolsonaro com o Queiroz e o Adriano e tal. Mas eu, é, eu não sei se foi medo de, de ser processado o que que foi, mas eu achei que podia ser um pouco mais incisivo aí até porque, pô, seria o maior trunfo deles, eles conseguirem explicar isso de uma maneira mais fácil né, porque já se passaram anos e a gente não tem uma resolução desse caso, né.
1: Uhum. Muito bem Querem falar mais alguma coisa ou vamos para as notinhas?
0: Eu achei engraçado como eles fazem no, no último capítulo assim, a, a, as diferenças entre a contravenção raiz de bermuda e chinelo ah, é. e a contravenção uhum. do, dos filhos dos, dos bicheiros que já cresceram
2: ricos e estão esquiando em Aspen. Nossa, Nossa é
1: verdade. <risos> o cara lá.
2: Aquele filho que é apaixonado pelos, pelos mafiosos. É. Que Gente. tem quadro do Tony Soprano do Michael Corleone como disse uma amiga minha, aquilo ali não dura cinco minutos na vida <risos> Com <real>. certeza. <risos> Com os Filho certeza. do Capitão Guimarães, que foi torturador do do, do Dó, então, né. Então assim, é uma coisa muito surreal. Tem toda
1: essa romantização, né, que eu acho que é uma coisa que o documentário também não trata, né. Que é… De, de uma certa maneira ou de outra, né, a gente acaba transformando… A... Não tô generalizando, não é todo mundo, óbvio, mas acaba existindo, né, esse tom, né, por trás dessa galera que acaba gerando é, é, heróis pra muita gente, né, é, assim como tem um monte de gente gostando de peak Blinders e, e, e achando que a galera é levando isso como referência, né. Eu acho que tem essa autocrítica, digamos assim, que a gente, mídia, comunicadores, imprensa e tal, poderia fazer porque ao longo dos anos vai se criando essa aura de que eles são, ah não, são contraventores, né, não é, não é pouca coisa e tal. E no fim, a, a própria série acaba mostrando como eles são mais perigosos do que se imagina, né, resolvendo tudo na bala.
0: você tem um Airbnb. Your casa pode ser worth mais do que você Find out how much at Airbnb.com/slash host.
1: Vamos para Matias? Vamos. Livre Brandão, comece você, 0 a 5 estrelas.
2: Olha, eu tenho muitas críticas a fazer ao formato, a certos desfalques, mas eu acho que pela ousadia e pelo esforço de reportagem, né, eu como boa jornalistona uhum. que adoraria ser, não sou mas eu vou dar nota 5 dane-se porque oh! me engajou demais, eu fiquei viciada cara, eu fui parar, gente, Já tenho que confessar eu fui parar em vídeo de suruba da mulher do Rogério Andrade, <risos> porque eu fui procurando as pessoas no Google, fui achando certas coisas, e aí descobri que o Rogério Andrade é co-cold, que ele admite isso de uma forma muito digna, inclusive é. Uhum. Defendeu a mulher. Tava lá o vídeo de suruba dela com seguranças. Eu fui ver, né? <risos> fui ver para me inteirar sobre a o história. O dedo deslizou no play. Exato, né? tive Putz, que ver pra ver se era real. Saber. Mas então é isso. Né? Eu tô realmente muito engajado nessa história. Já comprei livro pra ler. Já tô, sabe? Tô querendo me inteirar mais sobre esse, sobre, sobre esse mundo porque é muito fascinante mesmo. Muito
1: bem. Torcendo pro Scorsese fazer um, um, um filme de cada personagem. Vai ser é a primeira série dele. Muito bem. E você, Ida?
0: Eu dou 3,5. Tem essa questão, os assuntos mesmo são muito fascinantes. A, a, a forma como eles conseguiram essa naturalidade nas entrevistas e tal, é incrível. Só tem essa questão uhum. de ser cansativo mesmo, de você estar tá sempre… Toda vez que você começa um episódio, você tem que ver um teaser e ver as mesmas imagens e as mesmas falas e tal. Mas é é fascinante mesmo, eu super entendo a Liv estar tá obcecada pelo assunto.
1: Muito bem, eu também vou de 3,5… É, tenho faço, reitero as críticas, mas também fiquei fascinado, talvez não devesse me entreter tanto, porque né, enfim, é um Brasil surreal e violento, mas não conseguia parar de ver, então 3,5, a média da Cinemática é 4
0: tá bom? Ah, maravilha
1: Parabéns, justo, né? justo, então é isso, gente ó, entre em contato, manda e-mail no cinematico.b9.com.br ou deixe comentários aí na caixinha do Spotify, adicionando as suas opiniões, tá? sobre Vale o Escrito. Obrigado, gente. Beijo.
0: Beijo. Beijo. Tchau, tchau,
2: tchau.